0: Voordat de podcast begint, eerst nog even dit. Heb je zin in nog meer kunstverdieping? In de podcast Spring in het diepe van internationaal theater en dansfestival Spring in Utrecht gaat kunstjournalist Luc Heze in gesprek met buitenlandse makers die op het festival staan. Met onder andere Deense choreografen met de Inkvartsen over de knaldrang die we nu na de eenzame lockdownjaren hebben. En met de Nederlandse Ezra Veldhuis en Vlaamse Bosse Provoost over hoe ze met rook, licht en scenografie de theaterzaal tot leven laten komen. Luister nu mee via je favoriete podcast app of springutrecht.nl Let's do it. Een solo podcast over focus en productiviteit. Oh, de ironie. Terwijl ik dit schrijf is het zes uur s'avonds op vrijdagmiddag. Het moment dat je net lekker aan de vrijdagmiddagborrel wil zitten, maar ik zit achter mijn laptop omdat ik de hele middag weer heb zitten uitstellen om dit af te schrijven. Of eigenlijk misschien wel de hele week. Waarin ik andere belangrijke dingen heb gedaan, maar ook veel getreuzeld, uitgesteld, mijn huis schoongemaakt, mensen lopen bellen, etc. Soms zit ik er helemaal in en op andere momenten voelt het alsof ik er alles aan doe om maar niet aan de slag te gaan. Weer een ander moment sta ik onder de douche en komt er opeens een briljant inzicht. Ik raakte daar vaak geïrriteerd over. Waarom voelt het alsof ik hier niet altijd controle over heb? Waarom ga ik niet gewoon aan de slag? Je kent het vast zelf ook wel. De ene keer ben je volledig in flow met je creatieve werk... of zit je de hele dag te vlammen achter je laptop... en de volgende dag komt er niks uit je handen. Productiviteit en focus blijft iets wat bij mij up en down gaat. Zeker als het gaat om creatief werk. Schrijven, maken, ideeën bedenken... tijdens het proces voelt het soms alsof je je tijd een beetje zit te verdoen. Maar de vraag is, kan je wel altijd productief zijn als creatieve maker? Een schrijver zit ook niet elke dag van 9 tot 5 te schrijven. Een fotograaf maakt niet elke dag 8 uur achter elkaar foto's. Meestal in ieder geval niet. Bij een creatief proces horen juist momenten van lummelen, rondjes lopen, inspiratie opdoen en uit het raam staren. Gangbare productiviteitstips zijn dus niet echt één op één op creatief werk toe te passen. Maar ook als creatieve maker heb je nou eenmaal soms te maken met deadlines... Dus hoe kan je in je creatieve werk toch ook productief zijn? Hoe zorg je dat je de waarde inziet van lummelen? En hoe switch je na een creatieve flow weer naar iets super praktisch als je belastingaangifte? In deze aflevering krijg je antwoord op deze vragen. Ik kan helaas niet beloven dat je na het luisteren van deze podcast altijd super productief zal zijn... of altijd in een geweldige creatieve flow zal zitten... Maar ik ga je wel heel veel tips en tools geven die je kunt inzetten als het allemaal niet lukt. Die jou gaan helpen to snap out of it of snap into it. Die zorgen dat jij in beweging blijft of juist even helemaal niks doet. Want hoe belangrijk het ook is om je focus aan te zetten, misschien is het nog wel belangrijker om soms je focus even uit te zetten. Want zonder afleiding is er ook geen focus. Eerst zal ik wat uitleggen over de werking van je hersenen en het verschil tussen productiviteit en creativiteit. Daarna hebben we het over het structureren van je to-do's zodat je nooit meer iets vergeet, het indelen van je dag en week, het houden van goede pauzes en tot slot geef ik nog tien super praktische tips en opdrachten om altijd gefocust aan het werk te kunnen. Zoals altijd zit er weer een hele hoop informatie in deze podcast en denk ik achteraf, oh, ik had er beter drie podcasts van kunnen maken. Dus doe wat voor jou het beste werkt. Luister hem in één keer helemaal of luister hem juist in stukjes. Maak aantekeningen. En als je de opdrachten en informatie nog graag even terug wilt lezen, ik zal een volledige transcriptie, dus met alle tekst die ik nu zeg, en een losse lijst met de opdrachten even online zetten. Ga naar demakerspodcast.com slash downloads om die te downloaden. In deze podcast heb ik het niet over dieperliggende zaken die onder je focusprobleem zouden kunnen liggen. Zoals echt ongelukkig zijn over wat je doet. Of even niet weten wat je eigenlijk wilt. Daar heb ik het wel over in aflevering 68, de solo podcast over creatieve blokkades. En in aflevering 117, waar we uitzoeken wat jouw visie is en jouw kernwaarden zijn. In aflevering 75 heb ik het over iets wat vaak nog voor focus ligt, weerstand. Hoe zorg je dat je überhaupt begint en de weerstand tegen aan het werk gaan overwint? Wat er wel in deze aflevering zit, zijn rammend veel tips om beter geconcentreerd en gefocust te zijn. Om je brein zo te gebruiken dat hij voor je werkt en niet tegen je. Deze podcast heb ik samengesteld naar aanleiding van de lessen die ik leerde uit de boeken GRIP van Rick Pastoor en Focus aan, Focus uit van Mark Tichelaar. Als ik dus stellig iets vertel over je hersencapaciteit of de beste manieren om je week in te delen, heb ik dit niet allemaal zelf bedacht. Maar dat komt dan uit die boeken. Allebei trouwens echt aanraders. Ik zal er even naar linken in de show notes. Laten we beginnen met het vaststellen van het verschil tussen creativiteit en productiviteit. Dit was voor mij namelijk echt een eye-opener omdat ik het soms lastig vind om gefocust aan het werk te gaan en te blijven, ging ik op zoek naar manieren om productiever te zijn. Maar vaak had dit een tegengesteld effect. Het maakte me helemaal niet productiever, maar werkte me juist tegen. Want veel typische productiviteitstips zijn helemaal niet handig of van toepassing bij creatief werk. Een hele bekende methode is bijvoorbeeld de Pomodoro-methode. Hierbij zet je een wekker van 25 minuten. In deze 25 minuten ga je gefocust bezig met je taak. Dan gaat een wekker, hou je 5 minuten pauze en daarna ga je weer verder. Dit werkt hartstikke goed bij een administratieve taak... of iets als facturen sturen of simpele mails beantwoorden. Maar ga je dit doen bij een repetitie voor een voorstelling... of het uitwerken van een creatief plan, is dit natuurlijk totaal onproductief... Je zit er net lekker in en vervolgens gaat die wekker weer. En als je dan die pauze gaat houden, moet je daarna weer helemaal opnieuw in flow komen. Omdat ik hier tegenaan liep, was ik heel blij om iets meer te weten over de werking van onze hersenen als het gaat om creativiteit en productiviteit. In het boek Focus aan, focus uit legt Mark Tichelaar uit waarom je nooit productiviteitstips één op één kunt toepassen op creatief werk. Hij gaat zelfs nog een stap verder. Volgens hem zijn productiviteit en creativiteit elkaars tegenpolen. Het creatieve gebied in ons brein dat zich bezighoudt met het bedenken van nieuwe ideeën wordt namelijk geactiveerd wanneer we ontfocussen, dus niet als we focussen. Dat is op zich heel logisch. Als je gefocust met een hele concrete taak bezig bent, wil je niet telkens worden afgeleid door nieuwe ideeën die in je opkomen. Deze komen juist naar boven in een moment van weinig focus. Als je in de douche staat of op de fiets zit. Dus alles wat je gewend bent om te doen voor meer productiviteit, lekker efficiënt werken, deadlines, koffie drinken, verlaagt je creativiteit. Productiviteit wordt vaak verheerlijkt, maar de prijs is een verlaagde creativiteit. Vraag je eens af. Welke van de twee is in jouw werk belangrijker? Als je iets nieuws wilt bedenken, iets creatiefs wilt doen... ga dan niet van 9 tot 5 achter je bureau zitten. Alles wat je in onze westerse definitie juist niet productief maakt... dagdromen, een ommetje maken, maakt je wel creatief. Dus zorg dat je dat doet. Oké, okay, dit klinkt goed te doen. Maar vaak is het proces van iets maken niet alleen creatief of alleen productief. Als je bijvoorbeeld een boek wil schrijven, wil je daar ook gewoon productief en steady mee aan de slag kunnen. Gelukkig kan dit ook. Eerder in een solo podcast heb ik het gehad over het verschil tussen open aandacht en gerichte aandacht. Bij open aandacht sta je open om nieuwe dingen te bedenken, creatieve verbanden te zien, nieuwe prikkels op te doen. En bij gerichte aandacht ben je juist helemaal gericht op één ding. Dit is eigenlijk hetzelfde als creativiteit versus focus. Als je creatief bent, sta je open. Als je gefocust bent, richt je je aandacht op één plek. In een creatief proces zal je dus ook tussen deze twee schakelen. Bij het schrijven van een boek ga je bijvoorbeeld vaak eerst vooronderzoek doen. Dit vereist gerichte aandacht en focus. Daarna ga je nieuwe dingen bedenken en misschien onderzoeken verbinden. Dit vergt open aandacht en creativiteit. Daarna schrijf je de tekst op. Dit vergt weer gerichte aandacht. Zodra je dit verschil begrijpt, kan je meer sturen op wanneer je welke focus in wil zetten. En krijg je meer grip op je brein. Daarover zometeen meer. Eerst wil ik het nog even over iets anders hebben. Wat ik wel eens merk bij mezelf en bij andere makers, is dat je na een dag creatief werk je soms wel eens onvoldaan voelt. Alsof je niet echt iets hebt bereikt. Productiviteit is namelijk heel meetbaar creativiteit niet. Je kunt het niet timen. De voortgang van een creatief proces is lang niet altijd zichtbaar. Maar ook als je het niet ziet, onbewust onder de oppervlakte gebeurt er vaak heel veel. Creativiteit is dus niet in uren te vangen. Sommige briljante nummers zijn in een kwartiertje geschreven. Maar hieronder ligt uiteraard vele uren ervaring, geploeter en teksten en melodieën die het allemaal niet zijn geworden. Die zijn de bodem voor dat nummer dat wel lukt, dat er opeens zomaar uitvliegt. Dus die niet gelukte nummers zijn net zo belangrijk voor het proces. Ik hoop dat je dat onthoudt na een dag gefrustreerd zijn als iets niet helemaal is gelukt. Weet dan dat het juist wel gelukt is. Je bent op de goede weg en je werk is zeker niet voor niks geweest. Creativiteit de ruimte geven door te lummelen en te experimenteren vraagt lef. En voelt onnatuurlijk in een wereld waar resultaat toch ook belangrijk is. Het voelt soms alsof je alleen voldoening mag voelen na keihard werken. Maar ik hoop dat je nu voor eens en voor altijd realiseert dat dit niet zo is. Want ook de groei van een bedrijf heeft vaak niet met productiviteit te maken... maar met creativiteit, met het denkwerk. Je zult vast wel eens gehoord hebben over het verschil tussen aan je business en in je business werken. In je business werken gaat over de dagelijkse taken... het werk dat je doet voor klanten, waar je voor wordt betaald... Aan je business werken gaat over creatief nadenken over strategie, visie en toekomstplannen. Dit is dus ook weer productiviteit tegenover creativiteit. Je wordt niet succesvoller als je meer werk gaat doen. Je wordt succesvoller als je nadenkt over plannen op de lange termijn. En daar voel je dus niet altijd direct effect van, maar op de lange termijn is dit zoveel belangrijker. Oké, okay, we hebben het verschil tussen productiviteit en creativiteit helder. Laten we aan de slag gaan. Hoe zorg je dat je als creatieve maker een beetje grip krijgt op je werk en week? Daar heb ik een shitload aan tips voor. Laten we beginnen met het elimineren van de open loop en het creëren van een extern brein. Dit klinkt lekker matrixy, maar is eigenlijk heel eenvoudig. Ken je dat gevoel dat je bezig bent met een belangrijk iets... maar ondertussen telkens wordt afgeleid door to-do's die je te binnen schieten? Die en die nog even bellen? Of niet vergeten dit zometeen mee te nemen van de supermarkt? Zulk soort kleine of grote taken waar je hersenen je aan blijven herinneren... heet een open loop. Wij mensen denken namelijk dat we een hele hoop kunnen onthouden. Dit is tot op zekere hoogte waar, maar gaat altijd ten koste van iets anders. Een open loop is een lijntje dat nog gesloten moet worden. Je hersenen weten dat ze je eraan moeten blijven herinneren. Door deze open loop gaan je hersenen in stalkermodus. Ze willen je helpen herinneren aan dit ene belangrijke ding, maar weten niet echt wat het handigste moment is om dit te doen. Dus doen ze het constant, waardoor er voor allerlei andere zaken, zoals creatief denken en focus, geen of minder ruimte is in je hoofd. Hoe meer verschillende open loops in je hoofd, hoe meer stress je gedurende de dag gaat ervaren. Gelukkig is er een oplossing tegen deze stressverhogende stoorzenders, Want als jouw hersenen zeker weten dat iets of iemand jou gaat helpen herinneren aan deze taak, zullen ze stoppen met hun stalkermodus. Je hebt dus een soort tweede brein nodig. Zodat je eigen brein bezig kan met het werk in het nu. Als al je open loops weg zijn, ontstaat er de ultieme stilte en ruimte in je hoofd... voor de beste gedachten en creatief werk. Maar hoe creëer ik een tweede brein? Dat is eigenlijk heel simpel. Bewaar vanaf nu nooit, maar dan ook nooit meer iets in je hoofd. Net zoals je waarschijnlijk afspraken opschrijft in een agenda... maak je ook een takenlijst voor al die andere to-do's. En zorg dat je dit op één duidelijke plek bewaart... Niet in vier verschillende Word documenten, notitie-apps, e-mails, maar op één punt. Ik gebruik hier zelf de app Notion voor. Daar doe ik zo'n beetje alles in. Ik schrijf er scripts in voor solo podcasts. Ik maak er mijn morning pages in. Ik zet mijn weekplanning erin. En dus deze to-do-lijst. En het allerbelangrijkste, hij staat zowel op mijn laptop als op mijn telefoon. Ik kan er dus altijd bij om dingen toe te voegen of te bekijken. De opdracht bij dit gedeelte is, doe een brain toss. Schrijf 10 minuten lang alles op wat in je hoofd zit, aan één stuk door. Ga daarna kijken wat voor to-do's hieruit voortkomen. Kies één plek waar je ze gaat bewaren. Dit klinkt veel simpeler dan het is en kan best even duren. Maar hou je eraan vast. Dan wordt het vanzelf een gewoonte. Zometeen zal ik je iets meer vertellen over hoe je deze taken vervolgens kan gaan structureren, zodat je ze ook echt gaat doen. Nu je je to-do's op één plek en uit je hoofd hebt, kan je je week gaan indelen. Op school leer je allerlei belangrijke dingen. Maar wat we eigenlijk nooit hebben geleerd, is hoe te werken. Wel hoe de specifieke taken te doen, maar niet hoe je nou het beste je dag of je week indeelt. Rick Pastoor is hier helemaal ingedoken en heeft een methode gevonden waar veel mensen, waaronder ik ook, bij zweren. Een methode die je, de titel van het boek, zegt het al, grip geeft op je week, je maand en je jaar. Een grote en belangrijke tip uit het boek grip is het doen van een weekly review. In deze weekly review blik je terug op de week die geweest is en plan je de week die gaat komen in. Ik doe dit zelf vaak alleen, maar Rick raadt aan om dit samen met iemand te doen. Je hebt er maximaal een half uurtje voor nodig en het zorgt ervoor dat je met een gerust hart je voorbije week afsluit en je nieuwe week kan beginnen. Ik doe deze altijd op vrijdag of zondagmiddag. Laten we eerst kijken naar hoe je de aankomende week het beste in kan plannen. Schrijf uiteraard je belangrijke afspraken en deadlines op in je agenda. Daarnaast ga je een takenlijst maken waar echt alles op kan staan, zoals we dat in de vorige opdracht hebben gedaan. Van puntje-puntje mailen, tot factuur sturen, tot boodschappen doen, tot kaartjes kopen voor dat stuk. Het mag werkgerelateerd en privé. Zorg dat je deze taken duidelijk opschrijft en zorg dat er altijd een werkwoord in je taak zit. Schrijf dus niet op bezig met subsidieaanvraag, maar maak het helder. Schrijf bijvoorbeeld op bestuderen van de subsidievoorwaarden van Fonds Podiumkunsten. Dit is super concreet en het is gelijk duidelijk wat je moet doen bezig met subsidieaanvraag, kan van alles zijn. Door het concreet op te schrijven, maak je het je brein niet onnodig moeilijk. Als je al bezig moet met een lastige taak waar je misschien geen zin in hebt, dan helpt het als het direct helder is wat je moet doen. Om nou goed in te delen welke taken belangrijk zijn en welke minder, heb je de Eisenhower Matrix. Deze matrix helpt je je taken onder te verdelen in mate van urgentie en belangrijkheid. Er zijn vier opties bij deze matrix. Bij de eerste is een taak urgent en belangrijk. Dit zijn belangrijke activiteiten die ook direct moeten gebeuren. Meestal doen we deze taken het meest tijdens onze week. De tweede optie is niet belangrijk, maar wel urgent. Iets moet nu gebeuren. Misschien niet direct van mega belang voor je werk op langere termijn, maar het is wel iets dat nu moet. De derde optie is dat je taak niet urgent is en niet belangrijk. Deze taken wil je zoveel mogelijk voorkomen. Zoals het voortdurend verversen van je mailbox of vergaderingen zonder duidelijk doel. Let eens op in je week of jij misschien ook wel een paar van dit soort busy work voorbeelden kunt vinden. Dingen die je wel doet, maar waar niemand echt baat bij heeft. Vaak zijn deze taken een excuus om je belangrijke werk nog wat verder uit te stellen. De vierde is niet urgent, maar wel belangrijk. En deze taken moet je goed in de gaten houden. Vaak gaan deze over de juist grote stappen in je bedrijf. Het nadenken over een nieuwe strategie, of het aanpassen van je webshop, of het uitproberen van een nieuwe techniek. Dit is allemaal nooit echt urgent. Waardoor je de kans hebt dat deze taken weken of maanden worden uitgesteld. Terwijl het voor je werk op de lange termijn juist ontzettend belangrijk is. Zorg dus dat je altijd in je week ruimte maakt voor de belangrijke, maar niet urgente taken. Dit zijn ook vaak de creatieve taken. Taken die je niet zo makkelijk even gauw in een half uurtje tussendoor doet. Dus zorg echt dat je voldoende tijd hiervoor inplant. Vaak zijn we dus vooral bezig met urgente taken. brandjes blussen, snel aanpassingen maken of dingen oplossen. Maar deze helpen je vaak niet op de lange termijn. De volgende opdracht is, kijk naar je taken voor deze week. Welke vallen onder de categorie wel belangrijk, maar niet urgent? Kies een moment in je week dat je hiermee bezig gaat. En hou het realistisch. Plan er niet gelijk een volle dag voor in, maar begin met twee uur. Daarin kan je al een hele hoop doen. Om je week nu verder in te delen, ga je je agenda plannen. Staan alle belangrijke afspraken erin? Kies twee grootste prioriteiten voor de week. Wat is urgent en belangrijk? Wat is niet urgent en wel belangrijk. Plan hier nu alvast tijd voor in. Goed om te weten, vaak willen we veel te veel in één dag. Maar zoals Mark Tegelaar zegt, you can do anything the moment you stop trying to do everything. Als je alles wilt, ben je met alles een klein beetje bezig en nergens echt goed mee. Het is effectiever om een paar taken te kiezen en daarmee de diepte in te duiken. Hoe deel je vervolgens je dag in? Het is het beste om te werken van zwaar naar licht. Beginnen met het moeilijkste. De meeste mensen doen het juist andersom. Beginnen hun dag met wat urgente, maar niet zo belangrijke dingen. Een paar snelle mailtjes of wat simpele taken. Maar dan verschiet je het grootste deel van je focus al. In het begin van de dag, ook al ben je een avondmens, zijn je hersenen het scherpste. En hebben ze het meeste beslissingskracht. De meeste mensen doen het juist andersom beginnen hun dag met wat urgente, maar niet zo belangrijke dingen. Een paar snelle mailtjes of wat simpele taken. Maar dan verschiet je het grootste deel van je focus al. In het begin van de dag, ook al ben je een avondmens, zijn je hersenen het scherpste en hebben ze het meeste beslissingskracht. Gedurende de dag neemt je beslissingskracht af, omdat je tijdens de dag heel veel beslissingen hebt moeten maken. Bewust of onbewust beslissingsvermoeidheid noem je dat. Dit komt omdat we elke dag zo'n 35.000 keuzes maken. Ja, 35.000, daar schrok ik zelf ook een beetje van. Dus alles wat je kunt doen om met je hersenen makkelijker te maken... zou ik zeker doen. Vervolgens heb je tijdens je dag drie lagen. Van het meest belangrijk naar het minst belangrijk. Begin op een dag met je eerste laag. De drie belangrijkste taken voor die dag... Het helpt om elke dag drie doelen te kiezen die het meest belangrijk zijn. Heb je deze dingen gedaan? Dan ga je naar je to-do-lijst. Heb je de taken die daarop stonden gedaan? Dan ga je naar je e-mail. Grappig, want veel mensen checken hun e-mail dus als eerste als ze uit bed komen. Ikzelf ook, als ik mijn laptop opstart, check ik meteen mijn e-mail. Maar hierdoor gaat altijd iemand anders agenda voor die van jou. Door eerst bezig te gaan met de taken die jij hebt gemarkeerd als belangrijk, voorkom je dit. Mocht je dit nou toch lastig vinden of geeft het idee van geen mails checken je juist stress, dan raad Rick Pastoor nog iets anders aan. Dit werkt voor mij ook super goed. Namelijk drie keer per dag je e-mail checken en dan per keer maximaal 30 minuten. Je doet dit ongeveer om negen uur, om half één en om vijf uur. Als er een lastige e-mail bij zit waar je wat langer mee bezig moet, zet deze dan op je takenlijst. Dit klinkt nu misschien allemaal hartstikke overdreven en veel en iets wat juist veel meer energie gaat kosten om jezelf allemaal aan te gaan wennen. Maar als je bedenkt dat het nog zoveel meer energie en hersencapaciteit kost als je je agenda en taken niet helder hebt, dan is dit het echt waard. En als je eenmaal de basis hebt gelegd, wordt het een gewoonte en kost het eigenlijk helemaal niet zoveel moeite meer. En daarbij, door je week van tevoren goed in te delen, hoef je tijdens de week minder te schakelen tussen plannen en doen. Telkens schakelen is funest voor je hersenen, maar daarover zo meer. En uiteraard is het leven niet helemaal in te plannen. Er komen onverwacht afspraken of belangrijke dingen tussendoor. Dit is helemaal niet erg. Juist door zo'n heldere weekindeling te maken van tevoren, kan je ook heel goed inschatten hoe en wanneer je deze onverwachte zaken het beste kunt afhandelen. Check wel altijd even bij onverwacht werk, moet dit echt nu? En voor wiens agenda? Die van jou of die van een ander? Is het urgent en belangrijk? Kijk kritisch naar je planning. Kan je het nog ergens tussenfietsen Of kan je een andere taak wel even uitstellen? Doe het dan. Zo niet, dan niet. Ook om deze reden is het handig om witruimte in te plannen in je agenda. Een afspraak die langer duurt dan verwacht. Reistijd die oploopt door file of vertraging. Er zijn altijd dingen die langer duren. Als je je hele dag bovenop elkaar plant met taken, zul je sneller teleurgesteld worden. Omdat de kans groter is dat je to-do-list voor die dag niet realistisch is. En door witruimte kan je ook spontaan eens reageren als er wel iets belangrijks tussendoor komt. Of even een half uurtje in de zon zitten. Ook belangrijk. Aan het einde van je week ga je terugkijken. Kijk je agenda en gespreksnotities terug. Loop je projecten na? Check je takenlijst? Is alles wat erop staat gelukt? Wat heeft een vervolgtaak nodig? Is het ook duidelijk uitgeschreven als taak? Ga vervolgens een laagje dieper. Waar was je dankbaar voor deze week? Wat ging goed en wat juist niet? En haal je voor je gevoel nu het meeste uit je werkweek? Het laatste wat ik nog wil meegeven bij het inplannen van je week is dit. In welk boek ik ook lees of podcast ik ook luister, hoor ik dat het allerbelangrijkste wat je kunt doen is het hebben van themadagen of thema dagdelen. Hoe meer je hier gebruik van kunt maken, hoe beter. Kijk per dagdeel wat je gaat doen. Bijvoorbeeld, dinsdag en donderdag schrijfochtend. Hoe meer je taken kunt bundelen, hoe meer rust, overzicht en controle. Het is killing voor je hersenen om de hele tijd te moeten switchen tussen verschillende soorten taken. Zeker bij creatief werk. Ik merk zelf dat ik vaak juist ontzettend aan het switchen ben tijdens een dag... Maar dit is dus het allerergste wat je je hersenen kunt aandoen. Hierin maakt Rick Pastoor wel een belangrijk onderscheid tussen makers en managers. Managers werken vaak in blokken van een half uur of een uur en kunnen prima switchen tussen taken. Makers werken veel beter door het blokken van hele of halve dagen. Een afspraak van een half uurtje die daartussen komt kan soms al desastreus zijn... Als ik bijvoorbeeld weet dat ik een groot creatief project af moet hebben, dan zorg ik dat ik geen onderbrekingen heb met andere afspraken. En als het echt moet, dan liever alleen helemaal aan het einde van de dag. Dan wordt mijn creatieve flow niet verstoord. Heel belangrijk tijdens je geblokte uren is natuurlijk ook je notificaties uitzetten. Het is onmogelijk om geen aandacht te besteden aan een binnenkomend bericht. Je moet wilskracht hiervoor hebben en dit kost energie. Energie die je dus niet in je werk kunt stoppen. Wanneer je wordt onderbroken ga je meestal niet direct terug naar de taak waar je mee bezig was. Het duurt bij creatief werk meestal 23, ja, 23 minuten voordat je mentaal weer terug bent op het punt waar je was toen je onderbroken werd. Het kan zelfs dat je vergeet waar je oorspronkelijk mee bezig was. Externe prikkels komen op dezelfde plek binnen als waar we informatie analyseren, waardoor er voor dat laatste minder ruimte is. Zorg dus dat je je kunt afsluiten, dat je tijdens deze uren niet telkens gestoord kan worden. Als je weet dat je onderbroken kan worden, ga je je onbewust bezighouden met simpelere taken. Dus zorg dat je het aantal onderbrekingen kunt verminderen. Zo kan je productiviteit bijvoorbeeld met 60% dalen als er iemand naast je zit te praten. Ik vind het takenbundelen nog best wel lastig. Ik vind het saai om te lang met één ding bezig te gaan en laat me dan ook snel afleiden. Het volgende inzicht was voor mij dan ook een hele belangrijke. Want als je je laat afleiden, betekent dat ook vaak dat de taak die je doet te simpel is. Als je merkt dat je steeds afgeleid wordt, maak je werk dan ingewikkelder. Dwing jezelf sneller te lezen of op een eerder tijdstip klaar te zijn. Voor veel mensen helpt het ook al om tijdens het lezen of luisteren te bewegen of juist iets vast te houden waar je mee kunt spelen. Dus leg de volgende keer bij een belangrijke Zoom-meeting eens een elastiekje of een paperclip naast je neer. Check of het je lukt om beter te focussen als je met die paperclip speelt. Bij mij werkt dit mega goed. Dan komen we nu bij het allerlaatste onderdeel van een goede werkdag. Goede pauzes. Het laatste stukje voordat ik jullie achterlaat met mijn 10 supertips voor concentratie. We hebben nu een aantal voorwaardes geschept die ervoor zorgen dat jij meer gefocust en geconcentreerd te werk kan gaan. Maar een mens kan niet de hele dag achter elkaar alleen maar gefocust zijn. Dat is gewoon niet zo. En als het wel zo is, is het aangetoond dat hoe langer je achter elkaar door focust, hoe minder creatief je bent. En ook hoe minder productief je uiteindelijk bent. Dit wordt ook wel de productiviteitsparadox genoemd. Als je continu productief probeert te zijn, word je uiteindelijk steeds minder productief... en wordt het lastiger om tot nieuwe inzichten te komen. Dit resulteert ook wel eens in fake work. Je hebt eigenlijk te weinig energie, maar je voelt je ook niet goed bij even uitrusten. Dus ga je maar een beetje half aan het werk... terwijl het vele malen productiever is om gewoon even uit te rusten. Zoals ik ook al zei op het begin van deze aflevering... Zonder afleiding is er ook geen focus. Het gaat dus ook over je focus uit kunnen zetten. Maar hoe doe je dat? Waar is die pauzeknop? Als ik eventjes pauze wil van het werk dat ik aan het doen ben, is mijn neiging even op social media kijken. Scrollen door Instagram of TikTok. Maar dit is helemaal geen pauze houden. Je neemt namelijk nog steeds nieuwe informatie op. Een hele hoop informatie zelfs. Een pauze is dus een goede pauze waar je echt van oplaat als je geen nieuwe informatie opneemt. En als je geen nieuwe informatie opneemt, krijgt je brein de ruimte om eerdere informatie te ordenen, op te ruimen en verbanden te leggen. Maar een goede pauze houden is nog best wel lastig. Bijna overal om ons heen is wel informatie. Even bellen met een vriend is dus ook geen goede pauze. Of een artikel lezen, een YouTube-video kijken, een ontspannende podcast luisteren... Allemaal geen pauze. En mediteren dan? Dat is toch echt pauze houden? Nou, dit ligt eraan wat voor vorm van mediteren je gebruikt. Als je je bijvoorbeeld richt op je ademhaling en elke keer als je afdwaalt met je gedachten weer teruggaat naar die ademhaling, is dit nog steeds een vorm van gerichte aandacht en daarmee geen pauze. Bij een goede pauze is het juist de bedoeling dat je even helemaal mag wegdromen of verzinken in gedachten. Dus is mediteren voor jou meer een vorm om je gedachten te observeren? Dan is dit wel een goede pauze. Als opdracht wil ik je hier meegeven om de komende 10 dagen minimaal één pauze per dag in te plannen. waarin je geen nieuwe informatie opneemt. Hier een paar opties van wat goede pauzes zijn: 1. Een rondje wandelen. 2. De was ophangen. 3. Uit het raam kijken. Als je hierbij te veel afdwaalt naar onafgemaakte taken of emotionele zaken die niet prettig zijn... ...werkt het goed om dit gelijk even op te schrijven en daarmee weer uit je hoofd te halen. 4. Bewegen Denkwerk afwisselen met matig intensief bewegen, zoals even heen en weer springen of dansen op je favoriete muziek... ...is een super effectieve pauze voor je hersenen. Ook rek- en strekoefeningen werken goed... Zorg dan dat je een vaste routine hebt. Als je elke keer weer nieuwe oefeningen moet gaan verzinnen, is het minder een pauze. 5. Kleurplaten in kleuren Wat je misschien ook wel opvalt, is dat dit allemaal dingen zijn die er ook voor zorgen dat je open aandacht hebt. Dat je creativiteit wordt aangewakkerd. Daarom zijn al deze dingen ook heel effectief om te doen voordat je een creatieve taak gaat uitvoeren. Door iets simpels te doen dat weinig bewuste aandacht vraagt, krijgt je creativiteit vrij spel. Doe dit soort dingen dus ook voor een belangrijke meeting. Zo presteer je beter. Oké, okay, nu weet je wat het verschil is tussen creativiteit en productiviteit. Je weet hoe je je week goed kunt indelen en hoe je het beste pauze houdt. Natuurlijk zijn er duizend dingen uit deze boeken die ik niet heb kunnen benoemen. Dus tot slot wil ik nog even afsluiten met een lijstje van 10 extra tips... Deze komen vooral uit Focus aan, Focus uit, maar ook uit een podcast met Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie. Hier komen ze. 1. Het allerbelangrijkste voor een productieve dag is slaap. Minder dan zes uur slapen staat gelijk aan een nacht niet slapen. Kwaliteit van slapen is nog belangrijker. Zorg voor een zo vast mogelijk ritme en vaste tijden. 2. Doe aan het einde van je dag een vast ritueel. Nog even vijf minuten je e-mail checken, je agenda voor morgen checken en een mind sweep, waarin je alles opschrijft wat er nog in je opkomt. Mocht er dan toch nog een belangrijke taak oppoppen, schrijf hem op of plan hem gelijk in. 3. Heb je wel eens last van piekeren s'nachts? Ik in ieder geval wel. Dit komt omdat je brein niet helemaal wakker is. Je kan hierdoor minder relativeren en gaat malen. Als je voor het slapengaan nog even wat dingen van je afschrijft, is dit al een heel stuk minder. 4. Tiny habits. Het is extreem moeilijk om je leefwijze in één keer helemaal om te gooien. Als je het af laat hangen van motivatie, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Want motivatie fluctueert. Probeer het liever via hele kleine stappen. Begin met één ding dagelijks aanpassen. En pas als het echt een gewoonte is geworden, doe er dan nog iets bij. 5. Wat ook helpt bij nieuwe gewoontes is om de drempel zo laag mogelijk te maken. Wil je elke ochtend sporten? Leg je sportkleding dan naast je kussen. 6. Plan wat je belangrijk vindt in. Als jij het belangrijk vindt om dagelijks te mediteren, maar je doet het telkens niet, zorg dan dat je er een moment voor kiest en deze opschrijft in je agenda. Je planning is je boodschappenlijstje van de dingen die belangrijk zijn voor je. Want die heb je gemaakt toen je de tijd had om erover na te denken. 7. Als je thuis werkt, maak dan voordat je begint met werken een wandeling rondom je huis. Als je klaar bent met werken, doe je dit ook weer. Zo heb je tijd om de ene fase af te sluiten voor je de andere ingaat. Door te wandelen verwerk je wat ervoor is gebeurd. Oké, okay. we zijn er bijna. Nummer 8. Als er een moment is waarop je emotioneel begint te worden en dit wil je niet, probeer dan eens extra analytisch te zijn. Dit geldt niet bij hele grote dingen, vooral bij kleine irritaties of spanningen. Bijvoorbeeld voor een belangrijke meeting of presentatie. Extra analytisch zijn doe je bijvoorbeeld door even te tellen. Hoeveel tafels zie ik? Of maak wat optelsommen in je hoofd. Of kijk eens om je heen en som op wat je allemaal ziet. Door dit soort activiteiten wordt je denkbrein extra gestimuleerd en is je emotiecentrum tijdelijk wat minder actief betrokken. Hierdoor voel je minder spanning. 9. Om in focus te komen en blijven, kan bepaalde muziek een Pavlov-effect hebben. Als ik weet dat ik echt even helemaal in de zone moet zijn, helpt het bij mij om mijn noise-canceling headphones op te zetten. En dan zet ik altijd dezelfde 8 uur durende track op Spotify op. Hij heet White Noise City Sounds. Het is een soort ruis met wat stadsgeluiden eronder. Heel veel mensen zullen dit verschrikkelijk vinden, maar voor mij werkt het. Als ik dit aanzet, snapt mijn brein gelijk, oh, focustijd. Experimenteer dus niet te veel met allerlei verschillende soorten muziek. Kies één instrumentale playlist die voor jou werkt en blijf erbij. En tot slot, nummer 10. Zoals altijd staat niks in steen gebeiteld en kan het zijn dat bepaalde tips voor jou anders werken. Een dag beginnen met de moeilijkste taak kan simpelweg niet voor iedereen. Wat als je kinderen hebt en die eerst naar school moet brengen? Wat als jouw belangrijkste taak schrijven is en jij dit juist heerlijk vindt om s'nachts te doen? Dat mag uiteraard ook. Dus pak uit deze aflevering vooral wat jij wel kunt gebruiken en leg de rest weer naast je neer. Dat was hem weer! Heel erg bedankt voor je aandacht en heel leuk dat je er nog bij bent. Zoals ik op het begin ook al zei, via demakerspodcast.com downloads vind je de volledige transcriptie van deze podcast en een lijstje met de opdrachten. Ik ben heel benieuwd of jullie er iets aan hebben gehad. Wat waren de eye-openers? Of welk stuk vond je juist minder? Laat het me weten. Op die manier kan ik ook jullie weer beter verder helpen. En daar gaat het uiteraard om. Tot de volgende keer!